0: El Kaiser, ya estamos aquí. Hola, 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 hola. buenas noches, buenas tardes o buenos días a la hora cual sea que estemos llegando a sus oídos a través de, de este podcast de Spotify y buenas noches para toda la gente que nos está viendo y que se va a seguir adhiriendo a este podcast a través de la plataforma de Facebook, pues agradecerles que se sigan sintonizando a todas las personas que están pendientes en este podcast de conversando con el Kaiser número... 82 ya, ya cada vez más cerca de los 100 Millán. Eh, Los temas del día de hoy que vamos a tocar van a ser un poquito de la Liga MX del regreso. Ya no sé si yo es la el torneo Guardianes 2020 o el torneo COVID 2020, pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de este tema. También todo lo que ha sucedido en esta nueva liga de balompié ya con un equipo aquí en Morelos, también la, la Serie A de Italia que el día de ayer perdió la Juventus, al igual que el regreso de las grandes ligas la noche de ayer con un caso de positivo que lo hallaron a tiempo de Juanito Soto, más adelante estaríamos hablando, y el caso de los Redskins que ahora son Washington Football Pero pues me enorgullece presentar después de este pequeño mini teaser a mi compañero Jan Gómez Gil, alias el Kaiser, y pues gracias a él estamos transmitiendo este podcast. Buenas noches, Jan, ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas noches. Buenas noches, Bruno, me siento bastante contento, bastante
2: feliz de poder saludarte. Me siento bastante feliz de poder saludarte en este día. Estamos aquí este, bastante bien, mi Bruno, bastante bien. Aquí con muchas ganas de poder eh, comunicarle a toda la gente las noticias que hay el día de hoy en un podcast Más. Qué, qué felicidad. Invitamos a la gente que se va integrando a que dejen su reacción. Y bueno, vamos a ver tendido y largo acerca de diversos temas, ¿no?
0: Así es, pues vámonos con la baraja de actividad que todavía está terminando ya, está terminando el partido o está por terminar el partido de Tigres contra Necaxa, donde André Pierre Inac marca el primer gol después del regreso, marcando historia ya con... Convirtiéndose en, pues, en alguno de los datos históricos, el primer jugador post pandemia en Liga MX que logra marcar un gol o en Torneo Guardianes 2020, ahora como se hace llamar esta esta justa, y pues marca el primer gol. Después aparece Edu Vargas, ya eh, ahí, como ahí, este, bueno, marcaron, le va pegando ya a aproximadamente 10, 10 minutos del final, un poquito más, tal vez con el agregado, lo que queda en este encuentro en Aguascalientes contra los Rayos del Necaxa, un, en un momento complicado de la Liga, ya, pero se se está jugando el día de hoy
2: así es en este, en este regreso de la liga que ya, ya se está suscitando el día de hoy el, el club Tigres que van con el marcador encima, encima como bien dices arriba del marcador y bueno ganando ya estos rayos de Necaxa que se reforzaron de una agradable manera cambiaron de portero su portero baluarte que es Hugo González que se fue para el club de fútbol rayados de Monterrey eh, va a estar jugando allá con aquel club, va a estar eh, ahí demostrando y derrochando talento y pues vamos a estar pendientes acerca de ese desarrollo de, del Necaxa que ahora trae a Luis Mayagón que es otro de los porteros promesa, uno de los porteros que podrían por ahí colarse a Qatar, si bien se lo propone, trae buen nivel, también eh, un, un portero joven que ya participó en competiciones juveniles, habrá que verlo y habrá que estar atentos de él y pues bueno es normal ver este tipo de desequilibrios en este comienzo de la liga dado que Necaxa tuvo muy pocos Juegos de pretemporada y Tigres viene de una Copa GNP en la que quedó relegado en semifinales tras ver en penales ante la máquina ¿no? Pero sí habrá mucho que ver en este en este torneo y sobre todo Tigres ya saben como siempre siendo fuerte candidato ahora con el regreso de Eginge Rodríguez y ahora con la incorporación también de Chima Ruiz al cuerpo técnico de Tuca Ferretti ¿no?
0: Así es, el Chima llega y pues por ahí se habla que Miguel Ángel Garza, por ahí le leían una nota que podría llegar también ahí a Bravos de Juárez, pero bueno, ese ya es otro tema, Miguel Ángel Garza, un viejo conocido que quedó en la presidencia de Tigres por el ingeniero Alejandro Rodríguez y alerta de Goljan porque acaba de marcar el doblete, André Pierre Guinac, el doblete de la noche, marca el tercero y prácticamente eh, los Tigres se han devorado... Un rayo que, pues, me parece que se termina, termina, se termina fundiendo, se terminan saliendo puras chispitas de este rayo. Así que André Pierre Ginac... Y la noticia es que ya debutó Leo Fernández hace unos minutos, entró de cambio, no jugó como titular, se, la había, se había puesto en duda, ¿no? Que si iba a poder jugar como titular, acaba de entrar hace hace cinco minutos, entró al 80, va el partido por ahí del 85 y a Leo Fernández ha debutado ya con esa escuadra de tires. Hay grandes expectativas por parte de Leo, es un gran jugador, la verdad es, un, es una joya extraordinaria que... Eh, me, te, te lo dije el otro día y te, lo, y te lo reitero, este chico puede llegar a jugar en uno de los equipos top de Europa, si continúa con esta humildad que le caracteriza, porque es un chico muy humilde, es un chico muy centrado y que tiene bastante, bastante, bastante calidad, y bueno, creo que fue el segundo junto con Jonathan junto con Jonathan Cabecita Rodríguez, el, el segundo mejor jugador del torneo pasado, si no caí en palmano por ahí nada más se quedó un gol, si no me equivoco por debajo, marcó nueve Jonathan marcó diez pero bueno, es un chico que le puede llegar a aportar mucho, mucho al conjunto felino, aunque no tiene el lugar garantizado, ¿eh? ella no tiene lugar garantizado a pesar de que, pues de que el Tuca, de que digo, a pesar de tener una gran calidad, no tiene lugar garantizado porque al Tuca le gusta que compitan, al, al, a Ricardo Altuca Ferretti le gusta que se ganen un, un lugar en, en su equipo, un lugar en su plantel, eh, no sabemos qué está pasando con, con Jan, esperemos ya tenerlo aquí pronto de regreso, pero sí estábamos comentando acerca de este partido de Liga MX donde está dominando el conjunto de Tigres contra Necaxa, 3 a 0, está a punto de, de, de finalizar, quedan Quedan pocos minutos, quedan pocos minutos lo que lo que va por ahí del 85, ya quedan alrededor de 8 o 10 minutos por mucho, depende lo que llegue a agregar el, el árbitro contra Necaxa, que bueno, Tigres arranca con el pie derecho en esta Copa Guardianes 2020, la primera jornada, y pues va a sumar los tres primeros puntos del campeonato, el día de mañana también se juega el Chivas contra León en punto de las 7 de la noche en el Estadio Akron, al igual que Cruz Azul contra León a las 9 de la noche. Un partido que, contra Santos, perdón, un partido que va a ser transmitido, que será transmitido a través de toda Latinoamérica. Por ahí Sudamérica también va a tener va a tener la posibilidad y la opción de ver este partido al igual de que Estados Unidos creo que la Liga MX nunca se había globalizado tanto como en este momento desde las primeras ligas de regreso con nosotros, para cerrar el tema del partido estaba contando que el, que el partido de Cruz Azul Santos se va a pasar en toda Latinoamérica pero antes quiero saber tu punto de vista final, vamos a irles actualizando, ya está a punto de terminar este
1: partido pero pues el Tigre ya se llevó los tres puntos Así es, así es Sí, Bruno, ¿me escuchas? Sí. sí, Jan, continúa, continúa, Jan. Te escucho, adelante. Sí, el partido se va a pasar por... Sí. sí.
0: Adelante, Jan, adelante, te escucho. Te escucho, Jan. Bueno, estamos teniendo fallas de la comunicación, les pedimos una disculpa, aquí estábamos conversando con el Kaiser en vivo, pero bueno, ya se, no, se nos ha caído y pues sí nos estábamos, nos estaba comentando que este partido de, de Cruz Azul contra Santos, que se juega mañana en punto de las de las nueve de la noche, pues va a ser transmitido por toda Latinoamérica, la Liga MX es de las primeras ligas de... de... En, en reanudarse y es por eso que pues los sudamericanos y los centroamericanos que ya tuvieron ahí también en Costa Rica la liga ya terminó pues están sedientos por fútbol y pues ahora van a tener la oportunidad de ver el fútbol mexicano pues bastantes jugadores sudamericanos que son del interés de allá del público sud sudaca yan bueno bueno bruno bruno sí yan sí yan coméntanos por favor tu punto de vista final acerca del partido de Tigres bruno, y bruno. también lo que va bueno, a bueno pasar... aquí seguimos sí yan me escuchas Sí, 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 correcto, es que estaba chocando mi micrófono, continúa Bruno. Sí, coméntanos tu punto de vista, lo, lo, lo que acontece en este partido de Tigres, ya que está por terminar, ya va en el minuto 90, y además lo de Cruz Azul contra Santos, que mañana será transmitido por, pues a nivel mundial, este partido creo que por primera vez
1: se globalizará de tal manera la Liga MX. Así es, va, va a globalizarse esta Liga MX, eh, va a llegar a
2: muchísimos lugares de toda Latinoamérica, va a llegar a, a Brasil, va a llegar a Venezuela, va a llegar a Costa Rica, toda la zona de Centroamérica de la mano de empresas de como Quiero claro Video, eh, claro, va, va a hacer que llegue a transmisiones, por ahí un canal de Colombia llamado Canal 1 va a pasar a transmisión de Corazón contra Santos. Esto es histórico y por si fuera poco, también los de las chivas va a ser posible que se vean por España eh, y también por Portugal lo cual es una enorme noticia Bruno ya que, que pues eso quiere decir que nuestra liga va a estar en los ojos de, de varios países del mundo e incluso llegando a Europa para la península ibérica específicamente para España y para por una estupenda noticia para todos este los que amamos el fútbol y como tal para los que amamos el fútbol mexicano ya que es una oportunidad de crecer de llegar a otro y bueno Allá en Centroamérica, para los mexicanos que viven en otros países ya van a poder gozar de las transmisiones de la Liga MX a través de DAZN, empresa que está de moda, la que le dio un contrato supermillonario a Canelo Álvarez, cabe recalcar, es la que se va a encargar de distribuir los derechos para todos estos países de... Y en Colombia por Canal 1 y algunos partidos también por ESPN, para la zona andina.
0: Así es pues toda la zona andina, toda la zona sudamericana, incluso también en Europa se va a transmitir este pues, pues sus ligas ya están por terminar ya la, la liga española terminó la terminó la semana pasada y, y bueno este fin de semana termina la mejor liga del mundo actualmente actualmente la Premier League termina este día domingo que más adelante estaremos estaremos hablando de, de, también de Raúl Jiménez que juega mañana contra digo el domingo perdón contra el Chelsea ya buscando su gol número 18 con esta escuadra y pues a seguir alargando esta racha yo decía que llegaba a 20 goles desafortunadamente tuvo un par de partidos ahí el Wolves que no pudo sacar contra contra el Sheffield y contra el Arsenal que se le vinieron abajo después de sus tres partidos de triunfo pero bueno, también Kaiser pues ya está casi que terminando este partido entre Tigres donde lo va a ganar 3 a 0 contra el conjunto de Necaxa ya le repetimos con doblete de André Pierre Ginac y Leo Fernández debutó también el conjunto de Tijuana en punto de las 9 de la noche mañana contra el Atlas que bueno, es una incertidumbre la verdad es que no se le vio con todo respeto, no se le vio gran cosa en esta Copa GNP, la verdad le costó bastante trabajo contra Chivas, le costó contra Mazatlán y al igual, los tres partidos le terminan costando trabajo, es una incertidumbre total lo que podría pasar con este, con este conjunto de los zorros del Atlas, sabemos que Rafa Puente es un, híjole eh, ve muy bien el fútbol y lo analiza muy bien pero como entrenador no nos ha demostrado todavía nada, hay que decirlo, todavía no nos ha demostrado absolutamente nada y no ha tenido buenos números, por ahí tuvo una, unos cuartos de final con Querétaro después de mucho tiempo que no los metían en, en, en liguilla, pero hasta ahí, ¿eh? párale de contar con Rafa Puente, no ha sabido, pues, eh, en, en jugadores, en el terreno de juego, todo ese conocimiento que tiene todavía no nos ha demostrado, porque el conocimiento lo tiene, pero no lo ha puesto todavía en práctica, no lo ha implementado como él quisiera, ese es mi punto de vista, no sé qué hay que hacer, ¿tú qué opinas acerca de Rafa Puente, y al igual del conjunto de Cholos, que estrena Pablo Guede, Pablo Guede y Jonathan Orozco. es una también. misión bastante grande.
2: Así es, este Rafa Puente está en una misión muy grande, Bruno, si, sin lugar a dudas este de, de que Rafa Puente, pues bueno, tuvo algunos torneos, no me gustaría decir que buenos, pero rescatables, que nos de qué hablar, de qué, de, de que podernos este ilus, medio ilusionar con su carrera como director técnico, últimamente no se ha dado así, con Atlas no lo venía MX, y está con la responsabilidad de demostrar que con todo respeto no es que esté ahí en el banquillo por el nombre de su papá, sino por méritos propios, y ya de la carrera de Rafa Puente, en la que debe despegar ya o ya, o puede pasar a ser un técnico más eh, entre la baraja de eh, de personajes eh, que han pasado por los rojineros de Atlas, que han tratado de hacer algo y que se van sin pena ni gloria, que la la verdad no han sido bastante éxito ahí, en los rojinegros de antes nos hemos encontrado con cada caso inclusive hasta trayéndose a un a un referente del rival Fernando Quirarte han tenido muchas, muchas acciones desesperadas y en este caso Rafa Puente está en una encomienda bastante grande ante un Cholos de Tijuana fuerza bien y siempre tiene planteles competitivos, no sé, tú cómo aprecias este encuentro Bruno desde luego que marcha como favor porito Atlas, ¿no?
0: Digo, Atlas. Tijuana, ¿no? Tijuana, Tijuana porque estrena con Pablito Gede, también llega Jonathan Orozco ahí a defender el arco después de que Gibraltar me parece que se terminó quedando, ¿no? Pero igual, Jonathan yo creo que le, le, le va a ganar con todo respeto, yo creo que Jonathan tiene más calidad que, que el mismo Gibraltar con todo respeto, aunque es arquero de fue arquero de selección por ahí sub-17, si no me equivoco, sub-20, fue, creo que por ahí tuvo la oportunidad, pero al igual, no 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 ha demostrado también la, la, la calidad adecuada y ha cometido algunos errores, y pues ahora Jonathan eh, que sabe salir jugando muy bien con los pies que es seguridad, que le gusta la fiesta hay que decirlo, porque vimos el, el, el baño el baño ahí de la inmunidad de rebaño con la fiesta de Santos, y Kaiser quisiera mandar unos saludos al Papo Jiménez, que nos está viendo saludos amigo Papo, en unos en un ratito ahí, escucho, ahí nos vamos ¿no? a estar con ¿Sí, ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Sí, sí continúa mandando los saludos. Saludos para Papo. Ahí vamos a estar en un ratito contigo, sí. Papo, en, en, en Fanáticos, y bueno, y quédense con Fanáticos. Hoy entrevista con un orden Morelense, uno de los goleadores más grandes que, que ha tenido este estado, con Jaime el Turbo Ríos, que jugó para Zacatepec, y, y igual... Es uno de los ojos fundamentales ahorita en, en las decisiones que se toman a través visoriales o en visorías de Morelos FC. Pero bueno, ese ya va a ser un tema que estaremos tocando en Fanáticos. También está Juan Pablo Carrillo. Saludos al fan número uno. También eh, conversando con el Kaiser, a Juan Pablo Carrillo, el, el amo y señor de todas las malditas dinámicas, porque se lleva, se roba todo este señor. También Pumas contra Querétaro Kaiser. Mañana, digo el domingo, en punto de las 12 con el sol ya no sé si decir citar a alguien que dice que es del sol cancerígeno de ciudad universitaria pero bueno vaya que les termina que les termina favoreciendo bastante incluso hacen muy sosos los partidos desafortunadamente pero no muy sorpresiva noticia de la salida de de, de Miguel González Mitchell a horas, prácticamente a tres días de haberse terminado, a haberse terminado el torneo sale Michel, se dice que en, en España dicen que es una cuestión por familiar como se había manejado aquí en México, pero específicamente por el tema de su madre que estaba un poquito grave que está en, en un asilo y pues que quiere ver a la atención, pero Kaiser, súmale que su mamá está enferma y súmale que a los jugadores de Pumas no les están pagando como se debe y súmale que a Michel no le trajeron lo que pidió de refuerzos ¿Cómo ves esto?
2: Así es, hay una hay una rebelión enorme. Este técnico que es Michel, eh, eso se sabía, es un secreto a voces. Ya no hay un ambiente de grupo bastante bueno, tiene fracturada la relación con el director deportivo. Algo penoso que esté surgiendo esto en Puma. Sabemos que Chucho Ramírez estaba tratando de imponer algunas de sus eh, cartas a mover, entre ellos su hijo subirlo al equipo, finalmente no lo es finalmente se deniega a un, a un a un personaje que ha estado moviendo las fuerzas básicas desde hace bastante veremos cómo se desempeña cómo se comporta, con todo respeto, no es por desilusionar a los fans de Pumas pero no traen plantel para eh, si Bruno se recuerda más o menos, decía yo en el torneo pasado, pues bueno, ahí medio sorprendieron pero realmente, ahora sí tienen deducidas. dudo mucho que pueda haber un papel destacado por parte de estos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, viene de, con un plantel bastante, eh, de verdad, yo me doy por bien servido si empatan en este encuentro, <ríe> algo que no dudaría, porque ya, ya nos acostumbraron a este tipo de empleo del de día, para, y pues bueno, es bien acostumbrado que Pumas haga eso, sin menospreciar que Querétaro, que Está festejando su 70 aniversario a Querétaro.
0: Un Querétaro totalmente desmantelado, el que va a llegar por ahí. Vi su playera, digo, entre paréntesis, su playera está está linda, la de visitante es muy linda, me gustó la Q muy grande, pero un Querétaro totalmente desmantelado. Que también otro de los equipos que todavía se dice que no se ha hecho el pago de, de estos inversores del Atlante, que ahora van a ser desde del Querétaro, y aún pertenece a Grupo Caliente, así que está en el limbo este equipo de Querétaro, no saben, esta temporada obviamente va a continuar ahí en Querétaro, ya sería una aberración total, digo, no se sabe qué, se va, qué podemos esperar de esta Liga MX, Jan, pero no creo que a media temporada nos lo cambien de sede, ya sería algo absurdo, pero, pero bueno, habrá que esperar, igual no nos podemos sorprender de, de nada, de nada, pero yo creo que el Querétaro por lo menos esta temporada continúa ahí, a pesar de que todavía no se logre realizar su cambio, su venta, lo que sí es que lo desmantelaron, y yo creo que este Querétaro está para, para competir, pero en los, tre, en los lugares que no pagan la multa, porque no lo veo más allá, me atrevo a decirlo, hay, hay que darle el beneficio de la duda a Alex Diego, que lo hizo bien en el ascenso con los potros de hierro del Atlante, no se me hace un mal entrenador, se me hace talento joven, pero la materia prima, creo que ahí le va a terminar por pesar un poquito a la escuadra de gallos blancos de Querétaro, y pues estos Pumas que pues no se sabe, y por ahí Ligini va a ser el, el, el auxiliar, que es jefe de fuerzas básicas Jan, si no me equivoco este chico este señor, bueno es argentino Ligini que va a ser el que va a quedar comandando el barco sí. para este partido y bueno Kaiser, nos vamos al siguiente partido te parece con el Monterrey contra, contra la escuadra de los Diablos Rojos del Toluca que acaban de anunciar, bueno se hizo oficial que, que Diego Rigonato, el número 10 que nos quedó a deber muchísimo, la, desde su llegada como Mancuello, como Maidana, como el Puma Gigliotti que ya se fue a León, que nos han quedado de ver muchísimo, que llegaron como las grandes joyas de la corona, pues va a continuar, le quitan la, le quitan la número Diego, pero va, va por ahí se la dan a Joao Plata, este ecuatoriano que llega del Real Salt Lake, también dicen que le gusta la pachanga, pero pues habrá que ver con este Toluca que creo que pues está si acaso para un repechaje, no lo veo más allá si es que llega a calificar y pasar el repechaje de los cuartos de final, la verdad es que no no, no, no veo nada esperanzador, por ahí Rubén Zambuesa le puede aportar algo grande al equipo pero pues ya con su edad ya me parece que es un tipo profesional que se prepara, que, que tiene la calidad necesaria, pero ya las lesiones ya lo empiezan a atrofiar y bueno, vamos a ver si es el mismo Rubén que llegó hace un par de años en el centenario, bueno Tres años que llegó, se fue hace un par de años en el en el centenario, y, y vamos a ver si este Rubens Sambuesa le logra dar pues lo que proponía. No creo que tenga la calidad de ya, ya, ya va a la baja Rubens, todavía que podía dar Leo Fernández, que está muy joven y todavía tenía una energía brutal y tenía era un trueno. Rubens, digo, digo Leo, pero, pero bueno, vamos a ver. También este chico, Pablo López, que pues suena interesante, también es uruguayo. Igual de Leo Fernández no sabíamos absolutamente nada más que jugó en la, en la U de Chile, pero nunca lo habíamos visto y pues igual llegó a dar la sorpresa. Se está adhiriendo a este podcast número 8 Juan René Alvarado. Juan René Alvarado desde Coacal, con unos minutos estaremos presentándolo, Kaiser. ¿Cómo ves este partido del Monterrey que además pues llega con un compromiso brutal porque el torneo pasado no ganó ni un solo partido y pues corre el riesgo de ser el peor campeón ya de la historia?
2: así tiene una, una pésima una pésima temporada del torneo pasado y puede redimirse, y qué mejor que empezando con, con todo respeto para los fans de los diarios rojos por lo mostrado en los últimos partidos de preparación llega contra un flan contra un equipo que está tratando de encontrar una estructura un modo, método de juego así que está servida en bandeja de plata está en la en, la, en el plantel de regiomontano aprovechar esto de verdad que si Toluca saca un empate a un marcador enorme allá en el BBVA, me parece que en ese estadio va a ser, y pues va a ser un enorme encuentro entre Toluca y Monterrey lo propone Toluca, incluso hasta nos podría sorprender, pero lo lógico ahorita es de que Toluca viene buscando una identidad de juego y Monterrey, yo siento que ahorita ya con el paso del tiempo y de la pretemporada, pues ya van a adoptar un método de juego un poquito más eh, tranquilo muchísimo más precavido ¿no?
0: Lo viene trabajando, lo, lo viene trabajando el turco Mohamed para, para mejorar. Saludos también a mi primo Giovanni, Giovanni, saludos yo saludos Pijares, saludos desde Puente Vizcla Morelos, así es. Saludos desde la tierra que me vio nacer, aquí andamos. Saludos Giovanni, besos en tu ya sabes dónde, y bueno, Juan René, Juan René, ya estás con nosotros, preguntar si ya estás con nosotros, Te, eh, bienvenido, Juan René, Juan René Alvarado, desde Coacalco, del Estado de México, vamos a darle la bienvenida a Juan René, y estábamos comentando acerca de, a, a, acerca, pues, de la jornada uno, que ya comenzó ya con la primera victoria de Tigres ante Necaxa, Juan René, no sé si me nos escuches. Sí, así es,
2: Bruno, lo estoy escuchando perfectamente, este, no tuvo la oportunidad de ver el partido, pero por lo que pude notar en la alineación que pone Google, casa salió con un equipo muy muy alternativo, ¿eh? no, no tenía sus mejores piezas en el campo y además de que creo que va a ser el tenor para muchos equipos de la Liga MX que van a tener un plantel más modesto.
0: Sí sí sin duda sin duda. <risa> Por, por todo, ¿no? Por la crisis económica que existen en, en, en varios de los equipos, en la mayoría de los equipos, y al igual de porque caen en una zona de relajación brutal, porque ahora si quedas en los últimos tres lugares, pues ya no desciendes, pagas una multa, y a veces sale hasta más barato pagar esa multa que reforzar tu equipo, y pues llegas a caer en una zona de comodidad, pues pues totalmente llena, totalmente brutal esta zona de comodidad en la que llegan a, a caer Juan René y también estábamos analizando, pues ya íbamos en el día domingo, donde, bueno, ya en el día lunes donde se juega a las seis de la tarde este partido entre, la, entre Atlético de San Luis contra Bravos de Juárez este, este partido que se tuvo que haber jugado ayer jueves, pero que fue pospuesto porque de Juárez, bueno, diez... Diez elementos del plantel de Juárez, de Bravos de Juárez, salieron positivos a la prueba de, de, de COVID, y, y bueno, se tuvo que posponer con el para el lunes en con tres partidos ahora de Monday Night Football, como lo maneja la NFL ya, digo, digo, Juan, y ahora con el San Luis contra Juárez a las seis de la tarde.
1: Me parece que Juan René, ¿nos escuchas?
0: Jan, 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 bueno, Juan, Jan, René. Juan René creo que se nos fue, pero bueno, dame tu opinión acerca de este San Luis sí. Juárez que fue cambiado.
2: Así es, este San Luis ante Juárez que en el papel no es el partido más atractivo, de hecho iba a ser el partido inaugural, pero bueno finalmente es un encuentro bastante llamativo de, ¿sí? ya que este este Juárez es un equipo que no juega nada mal al fútbol, encabezados por Gaby Caballero, que juega bonito. Por otro lado, tenemos a este plantel dirigido por Memo Vázquez ya en su segunda temporada, donde, bueno, al conocer a Memo Vázquez, a bien sus planteles, este torneo debe de ser de consolidación para el Atlético de San Luis, que, bueno, trae una directiva bastante bastante agradable, trae en lugar recordar que lo compraron, y pues agradable, agradable este este encuentro, aunque quizás no sea de lo más llamativo para a nivel nacional, pues y habrá que estar pendientes de lo que sucede en este
1: encuentro Sí, habrá Bruno, el micrófono Sí, sí, habrá que estar pendiente
0: de este encuentro, es, es importante el gasto, el esfuerzo que hizo la directiva de, de San Luis para hacer, hacer la inversión para este torneo donde... Pues llega Mauro Daniel Quiroga, el comandante de Necaxa, que ha sido goleador con Necaxa, el máximo goleador de Necaxa en los, últimos, en los últimos dos torneos, al igual de que llega Pablo Barrera, este elemento con total experiencia pues por parte de los Pumas, y pues se han reforzado bien estos estos, estos tuneros del San Luis, yo no sé cómo se llaman, estos rojiblancos del San Luis, que pues estarán jugando el día lunes allá en allá en, en el estadio de San Luis en el Alfonso Lastras en punto de las 6 de la tarde ya y nos vamos a la Bella Irosa porque pegará duro el viento con el Pachuca entre la escuadra de las Águilas del la América ya donde hoy se informa, hay una buena noticia y una mala, por parte de Pachuca ningún jugador, ningún elemento, ningún nadie ha salido positivo a la prueba del COVID ni, ni cuerpo técnico ni nadie pero por parte del América han salido dos un juvenil que tuvo acción en la Copa GNP y un preparador físico, ya y es preocupante, ¿no? Como en varios equipos, y de hecho el América había estado limpio hasta el día de hoy.
2: Que salgan temas de COVID, eh, este Club América que se ha caracterizado exactamente de que en este aspecto de la pretemporada, no esto ha problema con casos de COVID, se llevó, yo creo que de las mejores instituciones donde se llevó este tema, lamentablemente vemos estos Dos casos, y pues no solamente por ahí un descuido que se pudiese dar, ese reflejo de toda una Liga MX donde se han suscitado varios casos, eh, donde, pues, bueno, quizás esos jugadores a lo mejor familiares tienen que seguir haciendo su vida normal, tienen que ir a hacer el súper este a, a comprar cosas de necesidad, y finalmente esto termina perjudicando un par de casos más en este caso para el Club América, y pues lamentable, lamentable, y también lamentable por ahí, Bruno. Quisiera mencionar algo, se negó un autógrafo, bueno, no un autógrafo, no, una foto a un chico saliendo de Cuba América, ahí se tomó una foto, ni siquiera bajó tantitito de vidrio para que, pues se me hizo una gandallez, una canallada, o sea, ya no dijeras es una persona adulta, es un chavito que va con toda la ilusión, y pues bueno, debe de ser uno, gente, porque ganan también los futbolistas para que se deban a su público. Una foto no les va va a incomodar y más si es un niño que la esperanza de ver a su ídolo
0: además, bueno, él se justifica que por los momentos de, de, de COVID sabemos que tiene hijos, tiene esposa, tiene familia, Guillermo Ochoa, pero él se justifica diciendo, no, pues por los momentos de COVID, pues no, no, no me puedo acercar mucho a ti, pero él estaba arriba de su carro era cuestión solo de, de bajar el vidrio, sacar un poquito la cabeza, igual no era necesario de que se acercaran tanto, igual el niño traía, traía mascarilla, Guillermo traía mascarilla, la verdad es que si sí, desafortunadamente este niño llegaba con todas las ilusiones, sí se me hace, se me hace un acto ojete, ojete por parte de, de Guillermo Ochoa, digo, espero que en algún futuro pueda cambiar esto y pueda volvérselo a contar, cuando cuando todo esté mejor, le regale una foto, le regale unos guantes, le regale algo. No es obligación, pero pero pues el niño estaba muy ilusionado con verlo y pues fue una burla lo que le hizo. Fue una burla de, de no ni siquiera poder poder bajar el vidrio ahí por lo menos para, para asomarse aunque sea sacar la cabeza un poquito, el niño traía mascarilla, digo, es complicado por los momentos que se vive, igual es su salud de su familia fue su decisión, pero me parece que sí pudo haberse sacado una foto con él por lo menos ahí un poquito guardando la sana distancia, pero de una de una manera un poquito, pues, más accesible, no ya, pero pero bueno, es un tema que que habrá que ver con las Águilas del la América, hay que aclarar que, saludos a Chuchín, que no tuvieron la mejor Copa GNP, eh, que la, la vieron muy mal, recibieron ahí por ahí, perdieron, perdieron este, no ganaron ni, un, ni uno de los tres clásicos, en dos salieron goleados, por ahí les anotaron ocho goles en dos partidos, y complicada la situación para, para Miguel Herrera, por ahí estuvo el estreno de la playera, al igual de que el regreso también de, de Nico Castillo. Bueno, el regreso ya la mejora, una notable mejora todavía no se sabe cuándo va a jugar pero habrá, ya se ve mejora en, en Nico Castillo y esa escuadra de Pachuca que pues se ha reforzado de una manera pues, de una manera buena, llega por ahí el, el stripper Salinas, uno de los elementos que llega a esta escuadra de Pachuca compraron ya definitivamente a Romario Ibarra, her, her, hermano del, pues de este delincuente que va a jugar en, en Atlas, así lo, así lo voy a decir, de, de Renato Ibarra o posible delincuente, pues no se puede acusar a nadie, posible delincuente, o posible acusado de tentativa de, de feminicidio, Renato Ibarra, que es una burla que vaya a continuar jugando. Presunto culpable, pues, ¿no? Presunto culpable, así es, y saludos para Zona, para zona Influyente, Rex saludos, saludos para mi primo Giovanni que nos está viendo, saludos mijares, y ya el saludos. último partido. Sí, ya. Sí sí, 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 sí. ¿Me decías y, Bruno? No, sí, sí. ¿Querías mandar algún saludo? Sí,
2: sí, sí. Pues, buenos saludos a todos que nos están siguiendo, ¿no?
0: Sí, saludos por ahí a toda la gente que se continúa, pues, aquí conectando en este podcast número 82 de Conversando con el Kaiser. Más, más tarde estaremos en Fanáticos también, así que no se despeguen de Facebook Live y continúen echando ahí el, el sillonazo, vamos a decirlo así. Acaba de empezar la, 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 Liga, MX, la Liga MX, el torneo guardián es 2020 y Mazatlán cierra el día lunes en punto de las 10 de la noche, un horario allá pues es allá creo que son las 9, las 8 si no me equivoco, horario del Pacífico Aquí ya son las 10 de la noche. Nueve de la noche. Nueve de la noche, sí, es una hora. Sí, perdón, es una hora. Eh, a las 9 de la noche. 10 de contra, la noche contra, de contra, contra Puebla, en el Estadio Kraken, van a jugar. Ayer se estrenó la Recodo ya ahí, haciendo historia. Yo creo que, si no me equivoco, ya hace historia porque es el primer equipo en, en México que en su playera, bueno, en Liga MX, en, en Primera División, aclaro, en portar el... el patrocinio de una banda que es la banda El Recodo, y al igual de unas funerarias también que, que bueno, yo no sé, qué demonios, qué, qué demonios más se puede patrocinar en esta Liga de México, todo puede pasar, pero pues interesante el debut de Mazatlán, que hay que decirlo, pues llega como favorito de su estreno contra la escuadra de Puebla, que pues bajita la mano, no se ha escuchado nada, mucho de ellos, no se, no se ha hablado mucho de ellos, y creo que creo que será el del equipo que, su, que, que más sufrirá en ese torneo que se aproxima.
2: Así es, sin lugar a dudas, este encuentro de Mazateán eh, llama bastante la atención. Es algo que eh, va a estar bastante bastante, a lucir, ¿no? Porque qué pintoresco que una banda patrocine a un equipo. No está nada mal, ya que Recodo es una figura de Mazateán sin Todos relacionamos a Recodo con Mazateán, allá con los mariscos, con la banda tocando ahí en la playa y pues bueno, el recuerdo va a Masatean FC, un club que se ha ido consolidando de poco en poco como una promesa para ese estado, ya con un gran, un gran este recorrido a nivel general, como franquicia haciendo Monarcas, ahora llegando a Masatean como un nuevo proyecto, pero de ahí quitar ese mote de Monarcas porque finalmente, con todo respeto es el Monarcas pero con otro nombre, y pues deben de de quitarse ese mote con el que llegue demostrar buen fútbol, tienen que este dar una propuesta atractiva. Por otro lado, yo catalogaría a Bruno como algo tan vivo, el Puebla AFC que siempre es un equipo pintoresco y siempre tiene buenas campañas mercadológicas, y ahora están prometiendo acción en su campaña, en su campaña mercadológica. Veremos, veremos qué es con lo que nos topamos en este. En este encuentro entre Mazatlán y Puebla, horario bastante nocturno, un horario de básquetbol, diría yo, porque más o menos por esas horas luego empieza el básquetbol, eh, en estas horas, o también un horario beisbolero, ¿no? Porque por esas horas luego estamos viendo béisbol. Entonces, pues, 10 de la noche, el próximo lunes vamos a tener este enorme partido primero en la historia de Mazatlán.
0: Así es, el primer partido de la historia de esta escuadra de Mazatlán, desafortunadamente va a ser sin gente en las tribunas, Jan, pero pues bueno, ya va a empezar a comenzarse a escribir la historia en, 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 con este equipo de Mazatlán, que aclaramos, no tenemos nada contra ellos, ni contra los jugadores, ni contra la nueva afición, si tenemos contra la gente, algo contra la gente que permitió todo esto y que llevó al equipo ahí, pero bueno, ese ya es otro tema que ya fue bastante desmenuzado, bastante tejido y desbordado, y, y ya le pasamos por encima varias veces, Kaiser, de hecho hasta vengo con hoy con la jersey de los venados de Mazatlán, porque pues también soy fanático del, de la Liga Mexicana del, del del Pacífico, que se juega allá en el hermoso estadio, que será la sede del Caribe, de la Liga del Caribe, de la Serie del Caribe, en 2021, sí, por ahí de enero, el nuevo Teodoro Mezcal, carísimo los boletos, pero esperemos allá poder estar, Kaiser, como no, haciendo, conversando con el Kaiser desde allá, desde la tierra de la pelota caliente, pero bueno, Kaiser, nos vamos con un poquito con esta liga de balompié, a cambiar de aires en el fútbol, vámonos al, vámonos ahora con la, con esta nueva liga de balompié, que el Morelos FC, pues, está por terminar sus visorías, Está por, está por terminar sus, sus visorías, les ha ido bien, ahí con Moctezuma ten, tuvimos el, el placer de platicar, al igual con el dueño, con Mauricio Ruiz, al igual de que más noche en Fanáticos tendremos la oportunidad, ya en unos minutitos terminando este programa, se van a la página de Fanáticos, y pues bueno, ahí vamos a estar con el Turbo Ríos, con Jaime, histórico jugador de, de, histórico jugador de, de Zacatepec, histórico jugador morelense, y esta escuadra de Morelos FC que... Todavía no se hace oficial, el día lunes me parece que será presentada, Ya, Ya nos comentaban
1: ahí con Carlos Salcido. Así es, vamos a tener esta, esto, esto, esta cobertura
2: acerca de los CFC con este visor que es el Turbo Gómez. Y bueno, vamos a estar ahí pendientes en Fanáticos, como bien lo mencionó y vamos a tener la, algunas confirmaciones el próximo lunes se confirma el moredos fc ya se confirmó el equipo de jalisco el atlético jalisco por ahí plantillas como el cremonese de jalapa que también estaría la próxima semana ya siendo oficial eh, tenemos ya los acá de durango chapuineos de... de estas plantillas tuvieron sus visorías por ejemplo Morelos fc tuvo visorías por ahí con la gran cobertura de varios colegas que admiramos y respetamos que este fanáticos, Marco Avellino, licenciado Enrique Vázquez Malpica, al cual mandamos un afectuoso saludo, y, y pues bueno, todos esos periodistas ahí cubriendo a Morelos FC, y estamos bastante contentos, bastante complacidos de poder tener esa cobertura de Morelos FC, en específico, por otro lado del Estado de México, puedo decirles que Industriales de Naucalpan va a tener un DT de bastante experiencia, un DT que que viene ya de una luca hace unas horas se acaba de confirmar y bueno, va a estar encabezado este proyecto y dirigido por una persona que está arraigada en Nocalpan, ya en el cuerpo técnico de Ricardo Lavolpe tuvo experiencia en el cuerpo técnico de Javier Aguirre es una persona con bastante rodaje también se están tomando bastante en serio este proyecto de la Liga de Balompié hay por ahí también eh, proyecto esa FC, se está bastante llamativa la Liga de Balompié, y también destacar que tanto en Fanáticos, tanto como en Conversando con el Kaiser, estaremos dando la cobertura, esto, estamos planeando ir a varios este campos, en lo personal yo voy a estar cubriendo la fuente de Atlético, bueno, de Industriales, y también voy a estar en Atlético Capitalino, y por allá Bruno, primeramente Dios, también estará con Morelos FC, estaremos ahí llevando más o menos se vaya dando eh, todo esto, y pues bueno, la, la cobertura va a estar aquí, vamos a seguir desinformando, y vamos a tratar de traer información para que ustedes estén bien informados, y también a que algo, no se dejen llevar por visorías falsas, traten de investigar en las páginas oficiales de los clubes, ¿no? también los invitamos a mandar correo a la Liga de Balompié para que no vayan a caer en visorías pirata, porque se ha dado bastante bastante en estos días de que porque se dan visorías que no lo son este, sigan los medios oficiales de cada equipo de la Liga de Balompié
0: Es importante mantenerse bien informados e ir a páginas oficiales, no a páginas fake, no embarrarse de todo el, de todo el humo asqueroso que, que, que deambula que, 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 bueno, que transita por, por redes sociales y por, por distintas plataformas o por dis distintos centros de comun comunicación, hay que ir siempre a las fuentes oficiales para que no haya problemas. Kaiser, nos están lloviendo saludos, nos están lloviendo saludos. Mi, mi, primo nos continúa viendo. Saludos, Gio. Dice, siendo sinceros, lo que no me gusta de los uniformes de los equipos de fútbol es que, es que la parte merc mercadológica es más visible que el escudo de los equipos, pero se entiende por qué es negocio. Sí. Pues ha habido algunas playeras bonitas, como como por ejemplo el de Pumas, a pesar de que ha sido muy criticado este uniforme porque los anteriores habían sido muy bonitos, el escudo sí va prácticamente en todo el pecho, sube por la panza y pues es un escudo que se ve se ve bonito, se ve grande, a pesar de que esta playera no es es la excepción, ¿no? Para algunos aficionados. Pero sí, sí, en, en, en varios equipos resalta la, la publicidad más, sobre todo en los de Grupo Pachuca, que sí, pues son un espectacular prácticamente todos esos uniformes, pero bueno, es un buen tema. Saludos también a Pará, zona influyente, re que ustedes saben, saben los equipos de Liga de Expansión, sí, hasta el momento van 16 ya. Podrían, podrían sumarse otros dos, son alebrijes de Oaxaca, que es el campeón vigente de la liga, bueno, vigente de la liga de ascenso, y el último campeón de la liga de ascenso, Atlante FC, que va a jugar en el Estadio Azul, bueno, hasta donde nos quedamos, Cancún FC, que va a ser dirigido por el Chaco, y que va a estar Guillermo Allison en el arco, ex arquero de Cruz Azul, Celaya FC, Cimarrones de Sonora, Club Atlético Morelia, lo que era el Club Atlético Zacatepec, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dorado de Sinaloa, Mineros de Zacatecas, Tampico Madero Fútbol, Universidad la UDG, Venados de, de Mérida, al igual del Tapatío de allá de Jalisco, Pumas-Tabasco, que es esta filial, pues, pues que <ríe> sí, sí nos causó bastante incertidumbre, que se haya ido a Tabasco, esta, esta filial de Pumas, ya hablamos, ya tocamos el tema un día, un día anterior, también con el Club Deportivo Tepatitlán de, de, de Morelos, y al igual que Tlaxcala FC, estos coyotes de Tlaxcala que buscarán pues aullar y comerse comerse a las presas ahí en la Liga de Expansión es esta la respuesta acerca todavía nos preguntan también Alejandro de la Rocha hola Jan. saludos para ti para toda la comunidad azul saludos para el buen Alejandro de la Rocha de la Rocha también que pertenece a comunidad Cruz Azul todavía va todavía va a jugar el Zacatepec eh, no el Zacatepec bueno el Club Atlético Zacatepec se mudó al a, a, a Morelia ahora es el Club Atlético Morelia y preguntan también Tara, voy a seguir jugando en Zacatepec, eh, no sé quién se refiere a, 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 a Tara, o si se le fue por ahí una palabra, Ah, no Jara, no, Tara, bueno, no sé qué se refiere, y un, una recomendación sigue la página oficial de Cruz Azul TV, Ya te recomienda que sigas la página oficial de Cruz Azul TV, también al igual que Daniel Andrés, saludo desde Rosario, Sinaloa, compas, ¿Qué onda? ¿Algún refuerzo más para el Gran Cruz Azul? Ahorita te va a contestar Jan, si hay algún refuerzo más. Saludos hasta Rosario Sinaloa, cómo no, que ya tienen equipo de primera allá en Sinaloa, después de tener a estos dorados también en Liga de Expansión en la capital. Saludos, van a vivir la Liga de Expansión Liga de Ustedes. Sí, sí, va, va, va a haber equipos de liga de expansión y vamos a darle cobertura a la liga de balompié y en qué pasará, qué pasará con el fútbol en Morelos nos pregunta también Gio el fútbol en Morelos pues solamente va a haber liga de balompié, no va a haber liga MX, o sea no va a venir ningún equipo de la Federación Mexicana, ninguno, ni Chivas, ni Cruz Azul, ni América. Va a jugar en esta nueva liga en primera división en el, en el Estadio Mariano Matamoros, Matamoros Histórica. Si quieres responder la, las preguntas, si es que va a llegar algún refuerzo en Cruz Azul, a tus seguidores de Comunidad Cruz Azul, que les damos la bienvenida a Conversando con el Kaiser.
2: Bueno, pues primero que nada, mandar un saludo al buen Alejandro Rocha, siempre pendiente por acá. Me parece que es de Chicago un abrazo para Alejandro Rocha eh, creo que el comentario era de que si todavía va a seguir jugando Zacatepec, Zacatepec se quedó sin equipo en la Liga de Expansión eh, va a tener equipo Morelos como tal en la Liga de Balompié, que es independiente, independiente a Liga MX o sea, no se van a enfrentar ante ni Croazón ni contra Chivas, sino contra otros equipos de la Liga Alternativa de Balompié eh, por otro lado eh, José Luis, gracias por la recomendación un abrazo siempre pendiente de los espacios, este, se valora mucho que estés por aquí, saludos, si está su casa conversando con el Kaiser, este, so, son bienvenidos por acá, este, Daniel Andrés, saludos, Daniel, abrazo hasta Sinaloa, siempre pendiente, ya más de dos años y medio siguiendo transmisiones, saludos, mi estimado Daniel, y pues sí, si comentes, por ahí me estoy enterando de que sí puede haber un probable refuerzo, puede, puede venir de fuera, y puede ser mexicano, no voy a soltar nombre hazte seguro de que ya hay una negociación, pero ya hay un interés, ya preguntaron, pero aún no empiezan negociaciones, de que pueda haber otro refuerzo, pueda haber más, y por ahí se puede venir. aquí Primicia, puede que en esta semana pueda darse algo sobre una salida de Pablo Seperini para toda la banda de Comunidad Corazul, por favor a la banda, aprovechar que compartan, dejen su like, nos ayudan muchísimo, como no tienen idea, Este, son el cliente rec está igual magio saludos a, a la banda que va llegando aquí allá en vivo, y pues bueno, Bruno, este, van, van incorporándose la banda, qué bueno, qué bueno, casa de, de, de todos ustedes,
0: ¿no, Bruno? Sí, pues bienvenidos, muchas gracias que, que estemos teniendo y continuando, que, que estén interactuando con nosotros, para nosotros es un placer, pero nos vamos rápido ya porque ya tenemos el, encima el tiempo, el tiempo nos apremia, vamos a seguir pero en fanáticos con otro tipo de contenido, eh, también preguntan y qué pasará con con el fútbol en Morel, bueno, con el Coruco, para ser específicos, pues el Coruco se va a rentar para bodas, para 15 años, para jaripeos, para fiestas, porque por lo menos un año se quedará cerrado, se quedará pues sin, sin, sin fútbol totalmente, entonces eh, que si va a haber Copa MX no se ha dicho nada todavía, ya de la Copa MX pero la final entre Cholos y Monterrey se jugará en septiembre, a mediados de septiembre, en Tijuana primero y cierran en el estadio BBVA BBVA pero hasta el momento no se ha sabido nada de pues de esta liga de, de, de esta Copa MX que me parece que quedará si no me equivoco quedará anulada hasta el momento no ha, no, no ha habido información a menos de, de hasta la final que está pendiente también al buen Rodolfo Calderón también don primicias aquí en el estado de Morelos saludos desde a los dos del más guapo que tiene el fondo del player del Zacatepec saludos Rosso Rodo besos abrazos y saludos para ti Rodo también por ahí estaba regalando sus buenas dinámicas, sigan a mi, a mi amigo Rodo Calderón Rodo calderón de El Indén, ahí trabajando en El inden trabajó en TV Azteca, muy buenos contenidos tiene, sus colores son 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 muy lindos, y al igual le mandamos un saludo también Alejandro de la Rocha cuando, cuando va a comenzar a jugar el Cruz Azul Hidalgo, te preguntan ya eh, pasa el link para el otro programa, sí, aquí mismo aquí mismo se va a compartir el otro programa de Fanáticos, espero ver comentarios después de cada partido comentarios después de cada partido eh, de cada partido del de, de, supongo que de la Liga MX, un saludo a la chica de los deportes, hija del pionero periodista deportivo de Puente. Así es, así es Jan, continuamos mandando los saludos ya por, por finalizar Jan, eh, nos vamos ahorita rápido con la Serie A y con la Premier que finalizan antes de cerrar este programa, pero bueno, si tienes ahí la pregunta acerca de Cruz Azul y Hidalgo
2: Ah, sí, eh, Cruz Azul Hidalgo algo, se tenía planeado que jugar, ya se tenía todo listo, pero dado la investigación de Billy, se vino el proyecto abajo, no les dieron cabida, no les dieron pie. Es una lástima porque se ve que es bastante sólido. Vamos a ver, esto no queda ahí, eso sí les puedo adelantar. Eh, en el siguiente año futbolístico podría darse retorno, pero ahorita la universidad, la unidad de investigación eh, va a estar bastante difícil. Eso también para que lo sepan los ...se tenía planeado de que que fuera Tapatío, que fuera Pumas y que fuera este de Corazón, pero finalmente Corazul no se cuela, repito, por la investigación de Vidi.
0: Así es, pues es, es complicado, es complicado lo, lo de la investigación por la UIF, la, unive, la Unidad de Investigación Financiera, ahí con Santiago Nieto, que continúa investigando las cuentas de Vidi Álvarez, que hasta el momento... Es acusado, pero tampoco, o sea, también es inocente, bueno, no, no digo desafortunadamente, pero, pues bueno, aún no se logra nada concreto, aunque la acusación y la investigación continúa, es lo que tenemos hasta el momento, el Udinese contra la Juventus, ayer ya nos vamos a la serie rápidamente, donde, pues, ayer, al último minuto, pierde, por ahí, Matthew light anota el, el holandés, anota el primer gol, después le, le hacen un caño, y bueno, Terminan dejando la pelota en el fondo de las redes, venciendo a Chesney 2 a 1, la Juventus está a tres puntos de ser campeón, pero el Atalanta no supo provecho. Bueno, el Lazio jugó contra Kyler y ganó 2-1 el día de ayer, y el, At el Atalanta de Bergamo este equipo que va a romper, puede romper récord goleador en, 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 y convertirse en el equipo con más goles anotados en la historia de la Serie A. No pudo, no pudo el día, de, el día de hoy vencer al Milan en un buen partido allá con este Milan de Pioli que sin duda ha mejorado bastante. Gol del gol de Durko Hakan Shalanoglu que jugó con Chicharito, si no, lo, si no mal recuerdan, allá en el, en el Bayern Leverkusen. Y gol de Duban Zapata, este hombre que ya se habla de que podría llegar a varios equipos por ahí, el Atlético de Madrid dijo te doy te doy 50 pesos, pero di, 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 comentaron en Atalanta que quieren 80 pesitos, y bueno este colombiano que la está rompiendo junto con Luis Muriel junto con Papu Gómez y con, en, en Atalanta, junto con Ilicic y bueno, también el día de mañana Brescia contra Parma, por el descenso peleando Parma con Yerviño. ahí el Llano va contra el Inter, mañana doce y media, el Brescia diez y cuarto contra Parma, el Napoli Chucky Lozano Vamos a ver si puede hilar su, su, su tercera titularidad consecutiva, ¿no, Kaiser, eh, Irvine Chucky Lozano contra solo mañana al cuarto para las tres de la tarde, el día, mañana, día sábado.
2: Así es, mañana va por su tercera titularidad consecutiva, Chucky Lozano, que tras algunas bajas y algunas, este, por ahí situan algunos jugadores en el ataque, eh, puede que Chucky Lozano pueda volver a ver acción y si lugar a dudas una oportunidad para marcar gol ante este equipo de Sassuolo. Un rival nada fácil, pero se presta par, por el tipo de defensa que manejan para que Chucky Lozano haga de las suyas, para que pueda hacer algunos quiebres y para que no pueda llevar sedas de todas las de allí y demostrar un enorme juego, una enorme forma de... de eh, de, ju de juego en, en salida, darle cabida a un fútbol ofensivo y que Llenaro Gatuso siga confiando en él.
0: Así es, saludos para Redo, luces, cámara, box, box, box. La frase que usaba cuando comencé, bueno, tuve la experiencia de narrar unas peladas de box ahí. En, en Juegos Nacionales, bueno, previo a Juegos Nacionales y pues se le agradece al buen rodo, también ahí una experiencia inolvidable y saludos a Alejandro de la Rocha, felicitaciones para los merengues de Real Madrid, pues sí, conquistaron la liga una manera polémica, pero bueno felicitaciones, aunque no van a poder festejar en las Cibeles, Bolonia contra Leche el domingo, a las 10 y cuarto Roma contra Fiorentina, un buen partido en el Olímpico a las doce y media, al igual de que a las doce y media hay, hay más partidos que Aguilera todo todo el domingo, Gelas Verona contra la Lazio de Juan René Spal contra el Torino de velotti y La Chuve contra la Sampdoria al cuarto para las tres en el estadio de Turín allá eh, con la beca señora del calcio que está casi a un triunfo de llevarse pues de llevarse la Liga Kaiser en esta serie que se empieza a cerrar, hoy no pudo aprovechar el Atalanta de Bergamo como ya lo veníamos recalcando, y ya para despedirnos Jan, me voy rápido con la jornada, con la última jornada de la, de la Premier League, donde el Chelsea en Stamford Bridge recibe al Wolverhampton Hatton, al, al Wolves de Raúl Alonso Jiménez, el lobo mexicano que anotó su mejor gol apenas con, con el nacimiento de su bella hija, pues hay que mandarle una felicitación, no, no, creo que no nos escucha, pero, pero bueno, muchas felicidades a Raulito porque ya an, anota su primer gol ahora con su hija y pues bueno, todos los partidos serán el día domingo a las 10, a las 10 de la mañana para pararse a verlos Chelsea contra Wolves, Leicester contra Manchester United, un partido ahí que se están peleando la Champions, Kaiser, me parece que ya están los lugares asegurados, pero se están peleando Leicester contra Manchester United, so Hatton contra Sheffield United, un partido que prácticamente ya no se juega nada, más que pues no, ya no se juega nada, más que cerrar bien la campaña, Newcastle contra Liverpool las urracas del Newcastle, que pues igual ya no se juega nada, igual el Liverpool más que cerrar como el campeón que es eh, aquí sí se, se pone interesante con el West Ham ante Aston Villa, porque pues depende de su salvación el, el, el Aston Villa si es que logra vencer los villanos de Aston Villa en el Olímpico de Londres al West Ham a los Hammers, pues lograrán salvarse y el Watford se nos va después de esa paliza que le puso que le puso el Manchester City 4 por 0 Burling contra Brighton, otro duelo que pues también depende de ahí de, del descenso, al igual de el Arsenal contra el Watford, que Watford es ganar o ganar y que los villanos no ganen para que puedan salvarse Manchester City, ¿quién, ¿quién diría ya que el último, uno de los últimos, el subcampeón de la FA Cup está a nada de descender, qué competitiva es la Premier League, eh, Manchester City contra Norwich ya ha descendido, este Manchester City que, pues, que ya quedó en segundo lugar, ya amarró su clasificación a Champions y papá y Papata se le quitó la sanción de los dos años y ahora va a poder jugar en el Champions, va contra Norwich, nada más igual a cerrar su segundo lugar nadie se lo quita, Crystal Palace contra el Tottenham a las 10 igual eh, el Tottenham que está buscando todavía meterse a Europa, el Crystal Palace que ya no tiene nada que hacer, pero pues bueno, continuará jugando otro año en la Premier y los toffies del Everton contra un Bournemouth que pues también ya está casi ya está descendido, hay que decirlo, el Bournemouth necesita un milagro prácticamente para salvarse y al igual que juega contra este equipo pues también de los Toffees del Everton que con Richarlison, pues buscarán una estructura con Ancelotti, ahora sí le van a dejar amar el equipo, habrá que ver si Irving, pues puede llegar ahí con, eh, sabemos que es del gusto de Ancelotti si puede llegar a la Premier, pero pues bueno, son los temas, Kaiser y saludos también para Juan Pablo Carrillo, eh, chingón programa chavos, saludos para Juan Pablo, Jan y Bruno, admirador de licenciados, saludos para Gio, Midgare, Gio Mijares, saludos y felicidades y pues bueno ya nos despedimos los, eh, en tu comentario final y también invitarlos a que nos sigan y al igual de invitarlos a que se queden con nosotros en Fanáticos ya en unos segundos
2: Bueno pues para mí como siempre es un privilegio y deje de poder estar en este podcast de mandar un saludo a la gente que nos escucha en el recalentado en Spotify este que lleguen con bien a su destino porque muchos nos escuchan en el coche que también por ahí a la gente que nos sigue y a la gente que estuvo aquí con nosotros Juan Pablo, igual un abrazo para Juan Pablo para Rodo para Alejandro, para G este para toda la banda que se hizo presente arriba G, dice Juan Pablo arriba G, y pues caray contento, contento, está en un podcast más 82 podcast y agradecer a la gente que estuvo aquí porque hubo bastante llegamos hasta incluso a 20 a 20 personas llegó el tope el día de día en simultáneo y esperemos poder alcanzar todavía más y pues ya veremos qué es, a, cuáles van a ser las estadísticas pero y, gracias a cada uno de los que dejaron
0: Jan Creo que, cre, creo que esta plática, esta tertulia tiene más, tiene más, más, gracias a Dios, tiene más seguidores que una, que una plática, que otra tertulia por ahí, ¿no? Ah, sí, una tertulia,
2: cuate ahí todo morrongo, pero bueno.
0: <risa> pero bueno, ay, 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 no, 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 no se vale. Ay, ay. No se vale que se burlen de uno de nuestros colegas al aire, no se vale que se burlen en vivo, pero bueno, no vale la pena tampoco hablar de, de, de personas ajenas de este programa, pero bueno, ahí sí, bueno, ahí que Dios lo el bendiga. y pues, bueno está,
2: No lo vas a llorar nada tertulio
0: Bueno, ahí está el mensaje y bueno, hay que agradecer a toda la gente que se conectó, ahí estuvo Rodo, Gio, también Juan Pablo, eh, toda la gente, Alejandro de la Rocha también estuvo... Pues José Luis Guzmán, también estuvo Alejandro, bueno, igual ya le dije Alejandro Rocha, también estuvo Zona, Influ Zona Influ Influyente Rec, Daniel Andrés, y pues, y pues bueno, a toda la gente agradecerle. Y pues ahí eh, les dejo mis redes sociales. Bueno, es conversando con el case para Spotify, para Facebook Live. Aquí se va a quedar el video, agradecerle a toda la gente. Ya inició la primera jornada de la Copa COVID, digo, Guardianes 2020, donde Tigres venció 3 a 0 al Necaxa. Y Ango Gil, la página de Jan al igual de comunidad Cruz Azul al igual de fanáticos que en unos segundos tenemos entrevista aquí mismo la voy a compartir igual igual Jan en su página Bruno Avilés en Facebook con acento en la en la e s y al igual de en el choro matutino ahí me pueden escuchar ahí me pueden escuchar igual de toda la, la redacción de deportes en, a través de la página del Choro Matutino de lunes a viernes en la edición digital impresa, bueno, edición impresa del, del periódico, igual las de deportes ahí pues también las venimos manejando, se las venimos vendiendo baratas, para mí ha sido un placer estar otra vez con todos ustedes aquí en Conversando con el Kaiser en este nuevo podcast número 82, buenas noches, buenas tardes o buenos días a la hora que sea que estemos llegando sus los oídos para toda la gente de Spotify y pues agradecerle a todos, hasta la próxima.